0: 魅力中国，以下时间我们继续来关注。今天呢，首先呢，带大家到云南去看一看哈。嗯，云南呢，它由于其独特的这个地理风貌。特殊的气候状况呢，还有非常重要的多彩的民族风情，还有奇特的这个风俗习惯哈，产生了许多不同于其他地方的奇异现象。那么，随着远来的这个游人，还有匆匆的过客们呢，在这片神奇的土地之上留下了短暂的足迹，并离开之后呢，他们所耳闻目睹的那些奇闻异趣啊，也就逐渐的流传开去了，并每每冠以“怪”字之称，嗯、也因而流传下来啊，叫什么“云南十八怪”，云南二。十八怪、云南八十一怪等等这样的说法
1: 是有关于云南十八怪，有很多的版本。在之前的节目当中，我们也给大家介绍过。嗯、那应该说呢，云南真的有非常多的奇风异俗，因为云南有五十二个民族，而除了汉族之外呢，也就是说有五十一个少数民族，每个民族都有自己非常独特的风俗习惯，当然也就有属于自己的十八怪了。那到底有多怪呢？之前的节目当中啊，我们给大家介绍了，比如说像景颇族的无字情书，嗯、像相信大家对于那份独特的浪漫，还有景颇族姑娘追求爱情的勇敢、啊，会记忆犹新
0: 。嗯，那么接下来呢？另外呢，我们要为大家介绍了生活在这个怒江边上的叫傈僳族，还有怒族等少数民族的一些习惯。那么今天呢？咱们要继续带您了解一下，也是和呃婚恋啊和感情有关系、爱情有关系的哈，嗯、了解一下傈僳族的婚恋习俗。是，呃
1: ，在傈僳族啊有一个很特别，也是很传统的娱乐项目，或者说是求偶的活动，嗯、那就是每年的正月初四、初五要举行江沙埋情人。哇哦！啊、呃，这两天呢。这个听着有一点不可思议，是不是？啊
0: 、听着怎么这个埋字感觉有点儿
1: <笑>啊？嗯，明白王真的意思了，啊、你,你知道我的意思。<笑>那到底这个“江沙埋情人”是怎么回事呢？在这两天呀、啊，男女青年们要欢聚在怒江河畔，他们可以唱歌跳舞，尽情的嬉戏玩耍，而且还要在同伴的帮助之下，在沙滩上挖出一个沙坑，将意中人呢埋入到沙子当中，并且还要装出非常悲伤和痛苦的样子，要唱丧歌、跳丧舞等等啊。不过取闹之后呢，还是要把意中人拉出来的。那,那他们呢认为通过这个。活动啊，一方面可以表示恋人之间感情的真挚、真挚和深厚，而另外一方面呢，还可以啊把附着在意这个意中人身上的死神给埋掉，嗯哦、然后从而呢有一个特别美好的寓意，就是希望是意、啊啊、中人能够健康、健康长寿。那接下来呢，我们通过一个非常短的音响来了解一下。沙坑里埋人是情人们追求幸福的游戏，埋葬的是那旧日的苦难，希望在沙坑里进行陶冶，成为新人，愿前程似锦。嗯，刚才放这段音响的时候，王真不禁在我耳边念叨了一句啊，好古老的音响，<笑>其实也。正是说明这个沙沙滩埋情人这个呃习俗是没错，是很有传统的。的啊、其实说到这儿呢，呃，也挺有意思的。比如说王真青岛人啊，在沙滩上，嗯、我相信经常会能看到呃朋友间、情侣间的这种嬉戏啊
0: 。呃，对，有的，因为大家、啊、埋在了沙滩里，<是>对不对？各各种各种样子的，有有有像美人鱼的样子啊，嗯，有还有那个就是只。埋到沙底下，大家只留一个，就是面部出来的那种，然后个反正各种造型。所以虽然<笑>你们想象的，虽
1: 然说我们可能没有呃这个寓意是让健呃意中人健康长寿，埋掉死神啊，嗯、但是呢，其实也是大家之间一种情感的表达哈。嗯、呃，所以说呢，各民族之间呢有些东西是共通的。那接下来呢，还要说说傈僳族和怒族，呃，应该说是一个更特别的习俗了啊，嗯、叫做。澡堂会，来，我们一起来了解一下
2: 。我们常说呢，一方山水养一方人，在这一片神奇的土地上，生活着52个民族，尤其是那一些勤劳、勇敢，而且具有独特的奇风异俗的少数民族呢，真的是值得我们去好好的了解和感受。那么，接下来我们要说到的呢，依然是怒江边上的少数民族，比如说怒族和傈僳族等等。这些民族啊，他们有着非常多的节日，一年当中呢，规模比较大的就有扩时节、新米节、火把节、收获节、拉歌节、射弩会等等等等，而最大的应该就是扩时节了。扩时节啊，相当于汉族的春节。那么在这样一个扩时节当中呢，最重要的组成部分就是澡堂会。在每年春节过完大年初一之后，从大年初二到初七就要开始澡堂会了。呃，说到澡堂会呢，还是要提到这一方独特的山水了。在怒江大峡谷当中呢，有着很多很多的温泉，当地人呢称之为峡谷十六汤。澡堂会呢，简单一点来说啊，就是正月里头，男女老少大家一起去石榴汤里泡温泉。大峡谷里的傈僳族、怒族等各族人民，每逢正月，带着各式用具来到怒江边有温泉的地方，搭起一个住七天的家。他们支锅、造饭、做菜，喝起同心酒。然后不分男女老少，全部赤身裸体跳进温泉洗澡。他们无拘无束，嬉笑大闹，人与人、人与自然和谐相处共存。浴七天，住七天，玩七天，喝七天，跳七天，享尽人间乐趣。这就是怒江边上的澡堂会了。如果在正月里你去到怒江的话，也许就会赶上澡堂会，而且啊，你很有可能会看到下面这一幕，呃，在这个温池里头泡着几个女孩子，其中有一个女孩子的男朋友来找她了，小伙子呢就会殷勤的拿着女孩子的衣服侍奉在左右，而那个女孩子呢也会非常优雅的啊。不紧不慢的把衣服啊一件一件的穿好，然后啊还会拿出化妆盒再化一个妆，再然后就跟男朋友手挽着手去参加啊、呃、什么赛歌会啊，或者是荡秋千的比赛了。哎呀，这一幕啊一定会让旁边一直观看着的那些衣冠楚楚的，呵呵就是穿着衣服的其他民族的朋友会觉得，可能会觉得有些不自在，或者说不自然吧。但是。慢慢的你会发现，诶、哎，也许你也会抵挡不住诱惑，会慢慢的放松自己，宽衣解带，进入这个澡堂会的大集体，大家未尝不可尝试一下，卸下自己最后的面具，同怒江边上的傈僳人一样，怒族人一样，以赤子之心坦诚相对一把。呵呵好了，这是非常特别的一个这个奇风异俗了。那么，我们汉族的春节在怒江边上呢，叫做阔时节；而在云南的布依族，在这个时间，他们又有什么样的节日呢？又是怎么庆祝的呢？
3: 第三月初三是布依族人最富于特色的歌节，如同汉族人过春节。一大早，孩子们就驾起小水车，尽情玩耍。人们涌到河边，观看孩子们打水枪、赛竹排，拉开歌节的序幕。丰富多彩的欢庆活动要持续整整三天。而族人们浓厚的玩性，非得十天半月方能善罢甘休。小伙子、姑娘们还没大显身手。
0: 哎呀，嗯、刚才听了这录音之后啊，感觉这少数民族的节日啊，真的是让人一听就忘不了了。呵
1: 呵的确是这样啊，<笑>呃，所以可能我们在这个钢筋水泥的城市里边，然后坐在这儿去想，觉得很多的习俗真的是奇风异俗，嗯、而且让你觉得不可思议。嗯、但的确，就像我们的记者在那儿感受的一样，当你身处那个环境当中的时候，也许你就有那种冲动和欲望去感受一下他们的那种风情。嗯啊，刚才说到。到了布依族，其实布依族呢，嗯，也不错啊，节日很多，而且<笑>不错，好吃的特别的多。<笑>嗯、呃，那接下来呢，我们先来了解一下啊，布依族都有哪些美食吧？嗯、怎
2: 么样完，王真
0: ？好的，了解一下。说到姑娘和
2: 小伙子们大显身手呢，我最感兴趣的当然是姑娘们了，<笑>主要是因为这个布依族的美食实在是太多了，姑娘们太能干了。比如说，在这个素菜当中呢，有咸菜呀、啊，还有豆豉啊；在荤菜当中呢，有这个狗肉啊、狗灌肠啊、牛肉汤锅啊等等等等。啊、呃，比如说招待客人的时候，最上等的菜叫做活血。就是啊，布依族在宰猪的时候呢，习惯性的在这个接猪血的血盆当中先放一些盐，然后呢跟这个猪血一起搅动，凝固之后呢，再加上葱花呀、佐料啊、肉末呀，一起来煮汤啊，跟这个猪血呢一块煮，哎呀，就称之为活血，非常非常的美味。另外呢，还有就是。这个布依族是非常豪爽好客的，在每年的二月三或者是三月十三的时候呢，有一个枫叶节，会用枫香叶啊，还有各种各样的花朵啊、植物啊这样的一些啊植物的色素，把糯米饭呢染成五颜六色的，做成花糯米饭来招待客人，啊，分送给自己的好朋友啊，或者是亲戚等等。嗯
3: ，好吃啊！烹制五颜六色的花饭是节日里特有的年饭。染花饭的办法更是独具一格，染料都采自多依乡的山山水水，家家的花饭都浸透了大自然瑰丽多姿的色彩。再浇上蜂蜜，这花饭可真是
1: 格外香啊！嗯，我们刚说了布依族的美食啊，不知道大家听起来有没有格外的香呢？那最后呢，再给大家简单的介绍一下，布依族的节日真的非常的多。比如说呢，每年的正月初一到二十一的时候会举行跳花会，还有三月三的时候呢，也是布依族的传统节日啊。另外呢，六月六呢同样是佳节，而且布依族会非常重视这个节日，称之为小年
0: 。好。好，那么接下来呢，我们再来关注一下另外哈，每年的这个农历的六月二十一号到二十三号啊，有一个叫歌节哈，当然呢，这也是贵州的这个义兴地区的布依族的一个传统节日了。